0: o pantofi. pantofi. Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Няма нищо по-банално от това да прочетете някаква тайна в интернет за щастливо семейство. Много влогъри и блогъри упражняват своите способности по темата за щастливото семейство. Всеки има рецепти, всеки има някакви специални съвети. Защо е така? Защото всеки иска да има щастливо семейство. Колкото и да е успял човек, каквито и други успехи да е постигнал, ако не се прибира вечер в щастлив дом, сякаш всичко се обесмисля. Затова всеки, независимо от професията си, независимо от амбициите си, независимо от кариерата, от популярността или от каквото и да било друго, иска да има щастливо семейство. А както знаем, търсенето определя предлагането. След като хората търсят съвети за щастливо семейство, винаги се намира и кой ден ги предложи. Това не е някакво ново явление. Ако отворите някое списание от преди 100 години, дори повече, винаги някъде там отзад има колонка с съвети за щастлив брак. Някои от тях са смешни в нашите очи днес, някои са поразително актуални, но явно дори хората тогава са се интересували от този въпрос. Дори ако се обърнете към Библията, една от най-древните книги, и там има съвети за щастливо семейство. Така че ще се опитам да ви представя неща, които животът е събрал, опита е събрал. Това не са точно правила, това са истините от живота. И така, за да имате щастливо семейство, най-напред трябва да обичате себе си. Звучи изненадващо, ще кажете да, това е егоизъм, само че не забравяйте коя е мярката за любов. В Библията Христос казва обичай ближния като себе си, защото човек се ражда с любов към себе си, обича се и съответно това е начина по който е призован да обича и останалите. Проблемът е, че понякога ние не обичаме себе си. Влизаме в брака със своите комплекси, със своите натрупани травми от детството, било от разбити семейства, било от неправилното възпитание на родителите ни, било от някакви травми, преживени в детството, но ние ги носим със себе си като тежък емоционален товар. Влизаме с тях в брака, в семейството и сякаш очакваме другия да ни излекува от тях. Често изобщо това не се случва. Затова най-напред, ако искате да имате щастливо семейство, научете се да се обичате по правилния начин. Пряко свързано с това е правилото за свободата. Ако обичаш, даваш свобода. Златно правило. Самият Бог го използва. Той обича и затова дава свобода. Разбира се, той я заплаща скъпо и понякога свободата, която ние даваме на своите любими половинки също ни струва скъпо, но не може да има любов без свобода. Аз стоя при теб защото искам, а не защото ти ме принуждаваш. Едно би го нарекла под правило свързано отново с любовта е да показваме признателността и благодарността си един към друг. Никой с нищо не ни е длъжен. Дори половинката. Много пъти ние сякаш възприемаме човека до себе си като даденост. Той е там, за да улеснява живота ни. Той е там, за да изкарва пари. Той е там, за да се грижи за дома. И толкова. А всъщност усилията, които другият полага, за да може ние да се чувстваме добре, остават невъзнаградени, дори понякога невидими. Затова, ако искате любовта да не угасва бавно и тъжно и щастието да не се изпарява от едно в началото много щастливо място, тогава не забравяйте да показвате любов, признателност и благодарност към другия. Не просто да ги изпитвате. Защото да, ние вътрешно всички изпитваме благодарност за нещата, които получаваме. Но рядко се сещаме да я изразим. Не знам как. Намерете начин. Всеки е креативен за себе си, всеки има своя стил на поведение, но всеки може да изрази по някакъв начин своята благодарност. Ето ви един неочакван съвет. Ако искате да имате щастливо семейство, оженете се. Ще кажете, даде, да, де, нали, оттам започнахме. Не, не започнахме. Много често днес за семейство се смятат хора, които изобщо не са женени. Създали са деца, живеят заедно, дори са щастливи, но не са женени. Статистиката е неумолима. Такъв тип съжителства, такъв тип двойки се разделят много по-често от тези, които са се оженили пред Бог, пред държавата и пред хората. Ще кажете, нали преди малко каза, че не трябва да е насила, че трябва да има свобода. Тук не става въпрос за насилие. Разбира се, никой не бива да се жени за никого насила, а говорим за поемане на отговорност. Това също е начин да покажем своята признателност към другия. Когато аз вземам твоето име и идвам в твоя дом, аз показвам, че ти вярвам. Когато ти ме вземаш под крилото си, когато ми даваш името си, когато обещаваш да се грижиш за мен, докато смъртта ни раздели, това също е показване на признателност и благодарност. Съзнанието, че ние сме се врекли да се обичаме и грижим един за друг, докато смъртта ни раздели, помага в тежките кризисни моменти на брак. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Не се страхувайте да имате деца. Съвременните двойки много често изпитват този страх. Казват времената са несигурни, страшни са, финансово не се знае дали ще можем да издържим, моята работа е несигурна, на мъжа ми работата е несигурна, не сме завършили още образование, нямаме жилище, не е време за деца. Понякога това не е време за деца, се отлага до безкрайност и се стига до там, че то никога не идва. А понякога Децата идват твърде късно, когато вече родителите нямат психическата енергия да ги възпитават. И децата са един вид лепил в семейството. Не казвам, че един люлеещ се брак, който виси на косъм, образно казано, ще бъде спасен, ако се появи дете. Напротив, много често той се разпада още по-бързо след появата на дете. Просто казвам, че когато в една двойка има любов и има разбирателство, децата са естествено продължение на тази любов. Защото по този начин, създавайки нов човек в света, те показват и своята признателност към Бог и към семействата си. Щастливото семейство е онова, в което всеки се грижи за всеки и всеки носи отговорност за дума. Много често в старите представи, които имаме за семейство, които, примерно, нашите баби и дядовци са имали, е, че отговорността за семейството е на жената, отговорността на мъже е да носи пари вкъщи и никой не се интересува от сферата на другия. Днес ние живеем по друг модел. Днес всички се грижим за дома. Усещането, че си останал сам в това тежко задължение е ужасно потискащо и наистина може да съсипе всяко усещане за щастие в семейството. Задължение на родителите е да включат децата си в тази дейност да ги научат, че имат своите отговорности. Така първо те им дават ценни уроци за живота, а освен това облегчават и собствения си живот. Ето ви един азбучен съвет, който присъства в абсолютно всички наръчници на психотерапевтите. Отделяйте си време. Качествено време. Отделянето на качествено време е изключително луксозно нещо днес. Среща се все по-рядко и струва сякаш все повече. Много пъти ние физически сме заедно, но умовете ни не са заедно. Седнали сме вечер на дивана в холла, Телевизора върви, но същото време всеки се е забил в своя си телефон, от време на време си подхвърляме по някоя реплика и толкова. Забавленията ни, удоволствията ни не са общи. Много пъти семействата ходят отделно на почивка, много пъти децата не са заедно с родителите си. Отделянето на качествено време е едно от най-силните лепила на любовта. И накрая един важен съвет, който в никакъв случай няма да го чуете от баба си или от дядо си. Може би дори от майка си и баща си. Ако имате проблем, ако усещате, че нещо сериозно се пропуква и клати между вас, идете на терапевт. Някога се казваше проблемите на семейството трябва да остават в къщи. Никой не трябва да научава за тях. Или пък, ако искаш някой да ти помогне, иди при мама. Тя те обича най-много и ще ти помогне най-добре. Днес най-добрите съвети може да получите от професионалните терапевти. Първо защото те са безпристрастни, не са емоционално обвързани с вас и няма да вземат страна, както ще направят любимите ни майки. Освен това, те знаят какво говорят. Не са любители психолози, както фризьорите и браснарите, с които ние често споделяме. Те знаят за какво става въпрос – те са виждали много други двойки в нашето положение и съответно могат да помогнат. Не казвам, че всеки психотерапевт може да ви помогне, за съжаление има и такива, които могат да ви навредят, но ако наистина сте стигнали до тази точка в брака си, когато имате нужда от помощ, потърсете я, не се колебайте. Намерете най-добрия и започнете да ходите на сесии. Със сигурност ще ви помогне. И нещо много важно, което ми се иска да не го изпусна. Колкото по-вярващи са двамата родители, колкото повече вяра предават на децата си, толкова повече се покачва прагът на семейното щастие. Толкова по-голяма е гаранцията, че него ще го има. Не е 100%, разбира се, и аз съм виждала много вярващи семейства, които са се разпаднали и в които любовта си отишла. За съжаление, такъв е света, в който живеем, но след като няма нищо сигурно, нека да направим възможно най-доброто толкова от мен за днес. Не знам дали ви бях досадна, не знам дали ще си кажете, е, тези неща сме ги чували. Ако сте ги чували добре, значи съм ви ги припомнила. Важното е да живеем според тези прости правила. А щастието то не е химера, не е мечта, а нещо напълно постижимо въпреки трудния живот. Дочуване до следващия път.